0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Ultrahohe Wolkenkratzer fallifizieren die ganze Welt. Willkommen zur Podcastin.
1: Hallo liebe Rohnert aus Berlin. Hallo nach München, liebe La Stempfli. Na, wie war die letzte Woche? Also, ich beginne
0: <lacht> mit dem Aufreger. Ich beginne schnell mit einem Aufreger, den okay. vielleicht die deutschen äh, Hörer und Hörerinnen nicht so interessieren, aber die sehr wichtig ist. Die Schweizer, der Schweizer Preisträger im Jahr 2021, der Grand Prix Literatur, heißt Frédéric Bajac. Er wird für seine gallier dessinés, seine gezeichneten äh, Comics, äh, ausgezeichnet, weil er laut Jury die Texte und Bilder, die sich gegenseitig ergänzen, aber auch hinterfragen, gut verbindet. Er schreibt aber, Sie ahnen es, Ihr ahnt es, Wow! ausschließlich über Männer und deren Melancholie. Van Gogh's Wahnsinn, Walter Benjamin, André Breton, das geht alles noch, aber leider auch über Joseph Arthur Gobineau, der Vorläufer der Rassentheorie, der von Pajac als verzweifelter Pessimist verniedlicht wird. Ach, das geht einfach nicht. Und es sind immer dieselben Männer, die auch genauso Ausstellungen wie Der erschöpfte Mann machen. Es ist diese Entourage, diese Art von Männer, die eben einfach Männer immer wieder ungefragt auf die Positionen heben. Ich muss tatsächlich sagen, Frédéric Bajac war sehr spannend, er wird auch fürs Lebenswerk äh, ausgezeichnet, aber trotzdem… «It's the same of the same and more of the same». Und deshalb habe ich mich wirklich geärgert, vor allem auch über die Rezeption im Feuilleton, der nie wirklich selbstkritisch hinterfragt, was eigentlich da in der Kulturszene passiert. Das war mein großer inhaltlicher mm. Aufreger. Du, Noch das
1: passt total gut zu meinem. Ah, sehr, gut. Also, sehr gut, sehr gut. <lacht> also eigentlich wollte ich heute was ganz anderes erzählen beim Wochenrückblick und ich wollte auf ähm, dieses, die, die, diese, diese unfassbare Idiotie von Geo-Epoche hinweisen, ne? so einer ähm, mhm. Zeitungsserie, Zeitschriftenserie, die jetzt eine neue Ausgabe veröffentlicht hat, die Deutschen 1933 bis 1989 und es geschafft hat, in diesem Heft einfach überhaupt nicht über Frauen zu sprechen. Also Frauen existieren nicht, die spielten keine Rolle während der Nazis, die spielten auch keine Rolle bei der Erarbeitung des Grundgesetzes. Eine Frauenbewegung gab es gar nicht, es ging zack zack in die Studentenbewegung, bei der Studentenbewegung spielten die Frauen auch keine Rolle und dann ging es direkt in die DDR und die DDR war völlig frei von Frauen. Also eigentlich wollte ich darüber sprechen und dann äh, wurde es Samstag, also wir äh, sprechen heute am 16.01. kurz vor Mittag miteinander und seit heute früh läuft, ähm, laufen die, die Vorstellungsrunden der drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz. Das, hm? <lacht> das hast du dir
0: angetan. Das ah. hast ja, du dir angetan.
1: Also, hör mal zu. Also ich weiß, jetzt wo ihr uns zuhören werdet, liebe Hörerinnen und Hörer, wird es entschieden sein. Und ähm, äh, das ist jetzt gerade noch nicht der Fall. Jetzt ist klar, wer, welche beiden in die Stichwahl kommen, nämlich Armin Laschet und Friedrich Merz. Ich möchte aber auf etwas hinweisen, was, was jenseits von der Frage jetzt, äh, wie, wie geht es wirklich aus, steht. Nämlich um das Frauenbild, was transportiert wird von Friedrich Merz. Friedrich Merz hat nämlich in seiner Rede angesprochen, ähm, dass ihm ja vorgeworfen wird, ein Problem mit Frauen zu haben und ähm, hat das abgewehrt mit dem Hinweis auf seine Familie. Oh. Ähm, der Witz daran ist, ne, äh, das Team Friedrich Merz war sich nicht zu blöde, daraus ein offizielles Statement zu machen und das jetzt gerade auch um 10.14 Uhr über den Ticker von Twitter zu schicken. Und dieses Statement muss ich einmal vorlesen, denn es ist wirklich erhellend. erhellend <lacht> also ich, zitiere, wir mhm. ich zitiere, ich zitiere. Twitter-Account Friedrich Merz, 16.01.10.14. Ich weiß, dass wir in der Frauenpolitik besser werden müssen und mehr tun müssen. Aber wenn ich wirklich ein Frauenproblem hätte, wie manche sagen, dann hätten mir meine Töchter längst die gelbe Karte gezeigt und meine Frau hätte mich nicht vor 40 Jahren geheiratet. Zitat Ende. Liebe Bubble, die ihr uns zuhört, liebe Feministinnen und Feministen, wir waren die ganzen letzten Jahre einfach zu blöd, denn die ganze Zeit wurde uns vorgeworfen, immer wieder, immer wieder in unterschiedlichen Kanälen, wir hätten was gegen Männer und wir haben versucht, das uns zu rechtfertigen und zu erklären. Dabei hätte es einzig und allein gereicht, darauf zu verweisen, dass wir nichts gegen Männer haben können, denn wir haben doch alle Väter. Ist das nicht toll? <lacht> Also ich habe ich hab wahnsinnig gelacht über dieses Zitat, über diese Dreistigkeit von Friedrich Merz. Und an diesem Zitat ist so viel falsch. Nicht nur, ne, weil ich Töchter und eine Frau habe, bin ich meine eigene Frauenrechtsbewegung. Ne? <lacht> sondern auch dieses Bild von Politik. Ne? Also wir müssen mehr in der Frauenpolitik tun. Ja, yeah. bitte erkennt doch mal, dass es nicht Politik und Frauenpolitik gibt, sondern jedes verdammte Politikfeld den Gender-Aspekt, mit berücksichtigen muss und zwar nicht als nettes Add-on an, an der Grenze, sondern von vornherein. Mhm. Ja, also deswegen, goldene Gurke geht an Friedrich Merz, ob er Vorsitzender wird oder nicht. Ich hoffe es ja sehr nicht. Definitiv und auch an
0: um, Geo. Also es gibt eine wunderbare Twitter, einen wunderbaren Twitter-Thread äh, dazu von Her Story Podcast von frauen von, äh,
1: von damals. Frau Bianca damals, Walter hat uns darauf hingewiesen. Genau, Vielen das ist, gro
0: es ist großartig, äh, sehr sehr witzig und äh, äh, also alle haben sich da eingeklinkt da die goldenen Gurken sind, überall zu verteilen. Das mit Friedrich Merz macht mich ein bisschen sprachlos, weil es so einfach zu dekonstruieren ist, aber irgendwie äh, quasi in der Masse nicht, es wird zwar als Empörung wahrgenommen, aber in der Struktur der Herrschaft nicht dekonstruiert, um zu zeigen, dass äh, diese Art von Politiker, also nicht nur er als Person, sondern vor allem diese Art von Politiker, wirklich die Zukunft verbaut, die Zukunft zerstört. Und wenn wir schon beim Bauen sind, wollen wir zum Thema kommen. Heute ba sprechen wir darüber, welche Archit Rolle Architektur spielt in unserer das Gesellschaft. Das ist eine
1: brillante Überleitung, ne? also den <lacht> goldenen Karlauer für die beste Überleitung kriegst du schon mal heute.
0: Also, welche Rolle die Architektur in unserer Gesellschaft spielt und darüber, wie diese Rolle die Frauen das Geschlechtersetting gestaltet. Das hat nämlich, äh, hast du nämlich, Isabel Roner, äh, wunderbar mir auch im SMS so, äh, genauso als Frage gestellt und ich habe mich tatsächlich reingekriegt, weil ich ja über Design und Philosophie im Rahmen der Phänomenologie nachdenke. Also ich nenne es ja Phänomenomics, also die Phänomenologie im Zusammenhang auch mit der Zeichensetzung und dem Geld. Das Wichtigste, ich möchte da beginnen mit der Etymologie der Architektur. Okay. Die Architektur gibt die Gestaltung für alle Lebewesen vor und wie wichtig Architektur ist, erkennen wir an der Herkunft dieses Begriffs. Jeder Begriff in der europäischen Kultur, der mit Arche, Archäen ausgestattet ist, also diesem Altgriechischen, mhm. Mhm. wie Archäologie, Archiv, Archetyp, Archetyp etc., verweist auf Macht. Das Archäon war das Regierungs- und Amtsgebäude. Archäen ist eben nicht nur regieren, sondern auch anfangen, herrschen, Zeichen setzen, Symbole bauen. Die Archäologie beispielsweise, das wissen die wenigsten, ist die Lehre von Macht, von Wissenschaft selbst. Also
1: Architektur ist die gebaute, gestaltete Macht. Ach, wie spannend. Das war mir so gar nicht klar. Ich bin aber auch nicht etymologisch eingestiegen diesmal. Ja,
0: aber ich, ich genau, ich, ich habe irgendwie, als du diese allgemeine Frage gestellt hast, weil wir ja nicht einfach Frauen kanonisieren wollen, sondern mhm. dein Anliegen ist ja äh, grundsätzlich, also die allgemeinen Themen immer auch einzuführen, oder, in der die Podcasting.
1: Und es ist so praktisch, dass es dein Anliegen auch ist, ne? Ja, nein, aber ich finde einfach,
0: weil du, du kannst es so auf den Punkt bringen, weil ich bin manchmal wie im, im Wald und sehe da eben die einzelnen Bäume nicht. Und erst eben über die Etymologie bin ich auf Antworten, gute Antworten gekommen. Weil ich sage ja in anderen Texten von mir, Architektur, Design, Objekte sind verzauberte Menschen. Aha, ja, cool. Weil sie quasi äh, diese, diese Gegenständlichkeit, das Wesen dieser Gegenständlichkeit, der Stadtarchitektur, der Stadtplanung, uns strukturieren. Also Architektur ist die Kunst, die Fertigkeit des Herrschens, die in unsere Körpergestaltungen, in unsere Art zu, durch Städte zu wandern, durch Städte, Städte wahrzunehmen, Städte zu denken oder eben auch nicht Städte zu denken, Land und Stadt zu unterscheiden. Das ist alles in der Architektur, Sonst in dieser äh, Eroberung der Welt als aus, aus ich finde find dieses
1: Bild von, von, von den verzauberten Menschen wunderschön, aber eigentlich ist doch Architektur eine Vergegenständlichung des Denkens dessen, der äh, Gegenstände, Gebäude, äh, Strukturen schafft. Gegenthese oder ergänzende ist nicht These. nicht Gegenthese.
0: Das hm. verstehe ich jetzt nicht, muss ich noch mal sagen. Also verstehe ich jetzt nicht, sondern das ist genau das, was, was eigentlich… Weißt du, es gibt nicht ein Herrschen… Und dann mm. ein Bauen nachherrschen, mm, mm. sondern der Akt selber des Bauens macht mm. Herrschaft. Ja. Das, also vielleicht können wir er auch, macht auch,
1: Herrschaft und er ist Ausdruck von Herrschaft. Ja, mm -hmm. ja, aber es
0: ist wirklich, weißt das hatten wir schon bei den Codes, oder? Es ist, ein, es ist wirklich die, die, diese andere Art zu denken, die eben Herrschaft nicht teilt von dem Ganzen, sondern. Als, als Partizip, als, als Gegenwart, als strukturierende Gegenwart äh, begreift. Ja, okay. Also ich sage zum Beispiel, die Stadt ist Hieroglyphe und erzählt die Geschichte von Macht. Es ist eben die Welt als Beziehung raus aus der Stadt. Es, wenn, wenn wir polyzentrische und polyphone, also vielstimmige, bunte Städte hätten, was wir teilweise in einigen Städten, wir können noch uns noch unterhalten, welche Städte überhaupt lebenswert sind, wenn wir das haben, haben wir auch eine gleichgestelltere Lebensart und Weise. Mhm. Und diese phallokratischen Gebäude sind eben die absolute in-your-face-Architektur, in-your-face-Gestaltung von Hierarchie, von, von, von männlicher Macht und von Kapital. Und das
1: ist, ist, ist es denn nicht möglich? Also da, das hört man ja immer wieder. Ne? Und du hast es jetzt auch in deinem Eingangsstatement gesagt. Ne? Also diese, diese, diese die Parallelität äh, oder die, diese Beschreibung von Hochhäusern als Penisse. Mhm. Ne? Kann man das nicht umdeuten? Gelingt es uns nicht, das dass, dass zu ändern, ohne ohne die, die Gebäude gleich abzureißen, kann man nicht zum Beispiel sagen, ich habe mir jetzt darüber keine Gedanken gemacht, aber das sind eben keine, keine äh, Fallus, sondern es sind Stränge der Klitoris. Keine Ahnung, du kannst auch irgendwas anderes nehmen, ne? aber einfach um sie, um sie jetzt mal wirklich parallel zu, zu, zu beschreiben. Nein. Gelingt das nicht? Warum gelingt das nicht? Weil
0: es eine explizit menschenfeindliche und lebensfeindliche Architektur ist. Ich erkläre dir das an den mhm. ultra hohen Wolkenkratzers Manhattans mhm. oder auch Hongkong, aber ich kenne einfach Manhattan besser. Ähm, zum Beispiel dass, äh, die Super Slenders, diese Hochhäuser, die wie ein, äh, ähm, gebaut von Raphael Villenois beispielsweise, der sieht, dieses Hochhaus sieht aus wie ein Bleistift. Und das Verhältnis von Grundfläche zur Höhe ist absolut extrem. Es ist quasi, die, ein Stock ist ein Apartment. Das ist ja also das ist völliger Wahnsinn. Oder? Und der einzige Grund, weshalb solche Gebäude äh, gebaut werden, ist es, um auf die Welt, auf die Stadt, auf die Menschen, die Autos runterzuschauen. Dieser Akt des Herabschauens. Der Grundriss ist ein Ein-Apartment-Größe, mit der 360-Panorama-Sicht nur für eine Familie oder einen Mann mit seiner Frau. Das schreibt eben auch die Architekturkritikerin Andy Schmid, die mhm. in diesen Private Views wirklich diese Art von Architektur äh, total dekonstruiert. Es sind diese Hochhäuser sind gestreckte männliche Mittelfinger und, und äußerst <lacht> okay. perverse, zynische, ja. menschenverachtende Typen. Ja, wir können ja den, den Penis außen vor lassen. Es geht mm. um diese megalomanische Wirkung auf mein geliebtes New York beispielsweise. Und mm -hmm. wir dürfen nicht vergessen, die Lebensfeindlichkeit ist sprichwörtlich gemeint, weil diese hohen Gebäude werfen extreme Schatten. Und so ist es zum Beispiel auch schon im Central Park, dass im Süden von Central Park wegen diesen Super Slender äh, Buildings äh, keine Sonne mehr kriegt. Und das hat wahnsinnige Folgen
1: für die Vegetation des Parks. Oh, Okay, und der, der Grund natürlich, warum man das auch als männliche Architektur interpretieren kann, gerade diese Hochhäuser, wo eine Etage eine Wohnung bedeutet, ist, wer kann sich das leisten, das zu kaufen? Das sind die, die eben über das Kapital verfügen und das sind in unserer Welt überdurchschnittlich, über, über, überdurchschnittlich die Männer. Ne?
0: Ja, also es ist, das ist also pervers. Und eben, wie Andy Schmidt zeigt, Frauen kommen da nur als Gattinnen von Milliardären äh, in, in die Welt hinein. Auch die Innendekoration ist sehr ausgestattet wie ein äh, alter Gentleman's Club im 19. Jahrhundert. Und vergiss nicht, ähm, der Akt des Herabsehens, hm. dieser Akt des Herabsehens ist wirklich voller Symbolik.
1: Find hm. es wirklich,
0: das finde ich wirklich extrem wichtig. Und deshalb würde ich nicht, also ich sehe deine Intention, glaube ich, also weißt du, die gestaltete Welt weiblich umzudeuten, damit
1: wir weiblichen Insignien auch Macht geben. Ja, mein, mein, mein Ansinnen ist natürlich auch zu sagen, ich habe per se nichts gegen Männer, denn ich habe ja einen Vater.
0: <lacht> Bitte.
1: <lacht> das wird jetzt mein Running Gag die nächsten Jahrzehnte.
0: <lacht> ja, also wir können schon mal über Väter reden, weil tatsächlich ähm, äh, die Männer, die Frauen gefördert ja. haben, gerade in den Medien, waren alles äh, Männer mit Töchtern, die dann aufgestanden sind gegen, die, gegen ihre mhm. Väter. Aber das wäre ein anderes Thema. Mhm. Also ich finde, ich find, es ist ganz klar, gute Architektur, lebensverbundene Architektur, da gibt es auch ganz viele Experimente, ähm, sie ist nicht einfach an der Herrschaft orientiert. Und wir dürfen nicht vergessen, Herzog Demerand, äh, also die, das Büro von äh, Jacques Herzog und Jean äh, Demerand mit Ai Weiwei, die haben doch das Vogelnest für China gebaut, also dieses wunderbare äh, Olympiastadion in Beijing mhm. 2008 für die Olympiade. Und die Interviews von, Herzog, äh, äh, von Jacques Herzog war, waren sehr aussagekräftig. Also, er sagt irgendwo, wenn ich das Zitat jetzt gerade finde, eben, dass es in einer Diktatur natürlich viel einfacher sei, wirklich umwerfend neue und andere Gebäude zu bauen und Demokratien, beispielsweise wie die Schweiz, wirklich guter Architektur im Wege stünde. Und das fand ich schon, das gab damals auch einen Aufschrei, aber viel zu wenig meiner Meinung nach, weil das eigentlich so diese Herrschaftsnähe der, ähm, der Architekten zeigt. Gut verschreibt, ja. Mhm. Hast du Beispiele von Architektinnen? Die toll ich ich würde
1: gerne noch mal äh, einen, einen Schritt zurückgehen und, und das vielleicht ähm, noch mal so aus der Warte betrachten. Was bedeutet das wirklich für uns persönlich? Also ich finde jetzt gerade deine philosophische Einordnung wirklich bestechend gut. Das kann ich, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, was bedeutet aber Architektur jetzt auf unserer individuellen Ebene? Und mhm. da würde ich schon noch mal darauf hinweisen wollen. Ähm, Architektur ist, ähm, ja, du hast völlig recht, ist, ist immer auch Ausdruck von Repräsentanz, mhm. also von Macht. Aber Architektur umfasst ja alles. Um Architektur sind ja nicht nur die großen repräsentativen Häuser und Gebäude. Da kann man natürlich immer fragen, wer, wer hat die gebaut und wie liefen diese Ausschreibungen. Aber Architektur ist ja alles, was Stadtplanung, Planung oder, oder Gestaltung unseres, Un, un, unserer Gesellschaft ne? in, ihren, in ihrer Infrastruktur angeht. Und da ist Architektur immer ähm, ja, ein Spiegel und ein, ein Ausdruck der Werte einer Gesellschaft. Und gewisse Fragen wurden ja einfach ganz lange bei Stadtplanung gar nicht mit berücksichtigt. Also ähm, natürlich kann man sagen, ja gut, aber was, was soll denn da jetzt äh, irgendwie sexistisch sein oder, oder wie sollen denn jetzt Frauen da benachteiligt sein? Aber natürlich so. kann man sich fragen, ähm, wenn die Gehwege zu eng sind oder es gar keine Gehwege ja. gibt, ne, hast du halt, also wer ist davon dann besonders betroffen? Und das sind in, in unserer Gesellschaft ähm, die, die Menschen, die weniger häufig Auto, ein Auto haben oder mit dem Auto fahren oder häufiger ähm, mit, mit mit, mit Kinderwagen äh, mhm. unterwegs sind. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein Beispiel. Oder wenn neue Häuser geplant werden, schicke Maisonett-Häuser und die Küche ist in diesem Maisonette haus äh, in Etage 3. <lacht> Ohne Fahrstuhl. <lacht> Wer ist davon besonders betroffen? Das sind ja, ja. dann eben diejenigen, die äh, insbesondere Einkäufe in die Küche tragen. <lacht> mhm. Und das sind in unserer Gesellschaft immer noch überdurchschnittlich Frauen. Mhm. Und also gibt es ganz viele Küchen, Beispiele. Ne? Ja,
0: also Küchen haben auch die, die Geschichte. Küchen, die auf Haushaltsangestellte, auf Mägde, auf Dienstmägde und Personal ausgerichtet sind. Das ist eine Herrschaftsdiktatur äh, und Herrschaftsarchitektur per se. Das ist absolut recht. Selbstverständlich ist die Architektur alles, was unser Leben tagtäglich auch gestaltet. Und das schlimmste Beispiel von ähm Missachtung von Frauen ist die Städteplanung Suburbia in den ah, USA, ja. die mhm. eine ans Haus gebundene Frau vorsieht. Sie knebelt die Frauen dreifach physisch, sozial und ökonomisch. Das ist eine absolute Katastrophe.
1: Kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Ja,
0: das sind die Suburbs. Mhm. Also eben diese grässlichen Einfamilienhäuser, strikt mhm. nach Klassen- und Hautfarbe getrennt. Davon erzählt mhm. ja Michelle Obama. Mhm. Also, in ihren, also sie ist bis die zweite Primarschulklasse in einem gemischten Viertel, äh, gute Mittelklasse, also nicht gute, sondern niedere Mittelklasse, Arbeiterklasse äh, aufgewachsen, also durchmischt äh, verschiedene Ethnien, verschiedene Herkünfte und so weiter und so fort. Und dann ähm, waren die, die Afro-Americans ein bisschen, sagen wir 50, 55 Prozent, besaßen mehr der Einfamilienhäuser und dann kam the white scare also diese weiße flucht mhm. dass es äh, quasi dann sekretigiert wurde diese diese, äh, die, die Stadtplanung, die das auch ermöglicht hat, statt quasi communal living, äh, die, die Polyphonie auch in der Architektur zu zeigen, eben mit diesen Einfamilienhäusern. Und, und, und da kam sofort diese Segregation entlang der Einfamilienhäuser, dass du dein, quasi deine Doppelhaushälfte nicht mit einer anderen Ethnie äh, teilen wolltest. Und das war, das war unglaublich, es hat, das hat USA, das prägt die USA bis jetzt. Und Einfamilienhäuser so, und eben diese Suburbs, die wir noch von Desperate Housewives kennen, die, mhm. also die, die ermorden Frauen psychisch, <lacht> seelisch, arbeitsökonomisch, weil natürlich äh, Frauen nur an Orten leben können, wo Arbeit, Dienstleistungen, die sie erbringen, äh, Familien, soziale Leistungen... Alle an einem Ort verknüpft sind oder? und, nicht, mmh, so, und mm. nicht so getrennt. Das macht äh, Millionen von Frauen wurden in ihren Privaträumen äh, ruhig gestellt, und 70 Prozent der Erwachsenen haben noch heute keinen Zugang zu einem Auto, und diese 70 Prozent sind die Frauen.
1: Das, ja, das ist ein super gutes Beispiel. Ich, ich würde noch zwei Beispiele ergänzen. Mhm. Ähm, einmal so eher Wirtschaftswelt-Business-Gebäude neuer mhm. Art. Da, da ist auch so ein Punkt ähm, jenseits der Klimaanlage übrigens. Die, das haben äh, Studien herausgefunden äh, äh, für Frauen im Durchschnitt fünf Grad zu kalt eingestellt sind. Das ist der Grund, warum ich auch im Sommer mm -hmm. <lacht> gleich angezogen bin wie im Winter. Ähm, ähm, spiegelnde Böden, beispielsweise, sieht total schick aus, hat aber Auswirkungen auf Frauen, die zum Teil Kostüme tragen sollen in, in bestimmten Kontexten. Ah. Ähm, Finde ich, ist, ist, ein, ist ein tolles Beispiel von, von Architektur, die eben die, die, die Nutzerinnen ähm, völlig ausblendet. Also das, das Hauptziel von Architektur neben der Repräsentanz sollte es ja eigentlich sein, ähm, ähm, Bedarf und, und Nutzerbedürfnisse abzubilden, beziehungsweise den Rechnung zu tragen. Ne? Und das ist dann natürlich nicht, nicht der Fall. Genauso bei ähm, hallenden Büroräumen, wo mehrere Personen drin sitzen müssen. Meistens mhm. sind das eben Frauen, die, die kein eigenes Büro haben. Und auch da werden, werden Frauen wieder sehr benachteiligt. Mhm. Und in also, ihrer Arbeitsleistung ja auch beeinträchtigt. Ne? Ja,
0: eben. Also äh, Früher sagte, sagte meine Mutter immer, die Architekten müssten gezwungen werden, in den Scheiß, den sie bauen, zu wohnen. Also meine Mutter war wirklich... Äh, äh, sehr direkt und klar in solchen äh, Bezügen. Also, und ja. da gab es eben auch schon bessere äh, Entwürfe. Also da, da gibt es ganze Architektinnen-Schulen und, und, und Diskurse, die viel weiter sind. Aber du hast völlig recht. Also mm, wir, mm. Äh, ich, Mir wird einfach die Radikalität unserer Podcasting wird mir immer wieder klar, wenn wir uns in, in neuere Gebiete vorwagen und mal äh, eben die Geschlechterwirkung ansehen und mit Fassungslosigkeit feststellen müssen, dass dieser Diskurs, dass es den übrigens schon über 100 Jahre gibt, seit es auch Architektinnen gibt, die Architektur studieren, dass diese Lebensfeindlichkeit von gebauter Welt sehr oft hervorgehoben wird. Dann mhm. gibt es Experimente in den ehemaligen sozialistischen Ländern, äh, auch zum Teil furchtbar, zum Teil aber auch wirklich sehr praktisch äh, orientiert. Aber dass dieser Diskurs der letzten 100 Jahre überhaupt keine Wirkung hinterlässt in der ja. Diskurs darüber, ja, das wird wieder erschüttert. Be
1: Beziehungsweise es gibt ja es gibt es gibt ja viele 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 kluge Menschen und dazu mhm. gehören ja auch viele Männer, ne? mhm. ähm, genau. äh, Und und so diese diese Überlegung, was ist denn gerecht? Das, die würde ich schon sagen, hat sich stärker verfestigt als noch vor 50 Jahren. Mhm. Ähm, auch da habe ich ein Beispiel aus der, aus der Architektur oder aus der Gebäudeplanung von öffentlichen Gebäuden. Mhm. Beispielsweise ist es ganz häufig so, das jetzt kommt mein Lieblingsthema, <lacht> dass Klos für Männer und Frauen eine gleiche Fläche vorsehen in, in, in städtischen, kommunalen, öffentlichen Gebäuden. Und das genau ähm, ein Fehler ist. Mhm. <lacht> Denn auf der gleichen Fläche sind bei Männern dann immer noch, normalerweise sind es zwei Klogt-Kabinen, ne, sind immer noch mindestens zwei Pissoirs. Das heißt, mehr Männer können äh, die gleiche Fläche nutzen als bei Frauen und bei Frauen kommt hinzu, dass eben sich Frauen leider immer noch überdurchschnittlich um andere Menschen kümmern müssen, die mit ihnen aufs Klo gehen, meistens komplizierter angezogen sind als Männer, ne, länger brauchen und da die, die gerechte Aufteilung von ihr kriegt gleich viel Platz, trotzdem zu einem ungleichen Ergebnis führt, mhm. nämlich zu Schlangen vor Frauenklos.
0: Mhm. Ja, und meistens waren die Frauen. ist dir zu profan, oder? Nein, ist mir nicht profan. Das finde ich extrem wichtig. Und meistens waren aber die Frauenkloster gar nicht vorgesehen das kommt in noch dazu. politischen Gebäuden. Ja. Das hat äh, die EU-Kommissarin, jetzt weiß ich natürlich den Namen wieder nicht, doch glaub ich glaube, war, es war die Waldström. Die Vize in den, in den Anfang der Nullerjahren äh, eben gesagt hat, äh, was es braucht, was ist die wichtigste Qualität für eine Frau in der Politik. Mhm. Und sie hat äh, geantwortet, eine starke Blase, ja. indem sie eben darauf hingewiesen hat, auf diese Profanität, äh, die überhaupt nicht profan mhm. ist. weil die Macht sich direkt in unseren Körper so einschreibt, also in den weiblichen Körper vor allem, dass gewisse weibliche körperliche Belange überhaupt nicht gebaut wahrgenommen werden und respektiert werden. Und das ist, und, und wenn sie dann, also wenn wir dann darauf hinweisen, so geht das nicht. Ich bin hier nicht nur nicht sichtbar, sondern mein Körper wird missachtet, die Bedürfnisse mhm. meines Körpers wird missachtet. Mhm. Reagieren äh, die Gegenüber, dass die Gegenüber kann auch, äh, können auch Frauen sein, defensiv reagieren verschnupft, statt interessiert zuzuhören, freundlich zuzuhören und behaupten immer wieder das Gegenteil. Selbst, also ich hatte das im persönlichen Umfeld, als ich eben gesagt habe, wir machen... Architektur in der die podcastin kriegte ich die Antwort, ja, aber es gibt ja keine wirklich vielen berühmten Architektinnen, worauf ich 20 aufgezählt habe, auch ja. die wichtigsten städtebaulichen äh, Entwicklungen nachgeschlagen, aufgezeigt habe und einfach nicht durchkam, sondern es wird, wird mir nicht zugehört. Das ist wirklich das, was Mary Daly in dem Sprechakt der Frauen beschreibt, was Louise Pusch im Sprechakt der Frauen beschreibt, dass diese Gewalt, es ist ein Gewaltakt und dieser Gewaltakt des Sprechens zeigt sich eben auch in den Gegenständen. Und das ist, wird, wird zu wenig reflektiert und zu wenig selbstkritisch äh, behandelt. Und das ist das
1: dazu, dazu kommt ja auch, es ist ja immer das Schwierigste, das, was wir als Norm gelernt haben zu sehen, anders zu denken. Also ich wohne in Kreuzberg, ganz in der Nähe von einem ganz tollen Park, dem Gleisdreieckpark, und da gibt es... Ähm, mir fehlt jetzt so ein bisschen das Vokabular, öffentliche ja. Sportstätten, mehrere mhm. davon und ich gehe da ganz oft spazieren und mir fällt schon lange auf, dass äh, ohne, ohne Übertreibung, also mindestens 95 Prozent der Jugendlichen, äh, die sich da betätigen, sind Jungs. Und ähm, ich habe mich schon gefragt, warum ist das so? Und der Grund dafür ist, ich meine, das Angebot ist ja ein tolles, ne? Also mhm. da, da schafft jetzt der Bezirk, äh, ich weiß noch nicht mal, wer es geplant hat und wer es finanziert hat, aber der, der, der schafft öffentliche Betätigungsfelder. Also es ist eine Skatingbahn, da sind Basketballkäfige, äh, ähm, ne? Aber die sind so gebaut, dass mhm. Mädchen abgeschreckt werden. Genau. Und da gibt es inzwischen auch Studien dazu. Mhm. Beispielsweise diese Basketballkäfige haben meistens nur einen einzigen Ein und Ausgang. Mädchen und junge Frauen haben gelernt, sich nicht in solche Gefahren zu begeben. Genau. Und ich meine, es war Wien, die haben das mal untersucht und sind dann drauf gekommen. Es gibt auch Basketballkäfige, die, die die Mädels benutzen, nämlich wenn mehrere Mädel. Ein- und Ausgänge bestehen. Ne? Mhm. Das nennt man die hohe das emotionale
0: Qualität der ja. Sicherheit und Sichtbarkeit, Begehbarkeit und Öffentlichkeit, vor allem für Mädchen, Frauen. Das ist doch ist.
1: banal, weißt du? Das mhm. ist doch banal und die Auswirkungen sind riesig, denn das sind öffentliche Gelder und ich gönne es allen Jungs, die da eine gute Zeit haben. Aber ey, weißt du, 95 Prozent. Also ich will auch mit meinem Geld will ich auch die Freizeit von Mädchen finanzieren. Mhm. Das will ich. Mhm. Ja, also es ist auch beim beim, beim beim Rennen. Also wenn ich
0: rennen gehe, ich bin immer wieder äh, erfreut, dass die jungen Frauen Musik hören während dem Rennen. Ich mhm. renne seit äh, 30 Jahren und ich habe mir äh, ich habe nie Musik gehört zum Rennen, einfach weil ich sehen und hören will, weil ich auch durch den Wald renne und manchmal äh, nicht in, am, zum hellsten Tageslicht, weil ich einfach den Auslauf brauche, weil ich ja so ein Nerd bin und, 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 und eine, eine körperliche Bewegungssucht habe. Ich kann mir das nicht leisten, mit Kopfhörern rauszugehen, währenddem sich meine Jungs in meiner Wege, meine Männer um mich herum, die mhm. gehen alle mit Kopfhörern, weißt du, die sind völlig, völlig selbstverständlich. Und dieses Bewusstsein ist, ist zwar da, es wird diskutiert, aber es wird quasi physisch nicht umgesetzt. Mhm. Eben diese hohe äh, emotionale Qualität. Schon. Mm. Und ich finde, da ist in den 30er Jahren, es in den letzten 30 Jahren sind da auch massive Rückschritte gemacht worden, die eben mit dem Phänomenomics zusammenhängen, also mit dieser äh, ökonomischen Umwandlung, der Privatisierung aller öffentlicher, aller öffentlicher äh, Länder, Gebäude, Zusammenhänge. Und die sind vor allem dann auch männlich privat, in männlichen Privatbesitz übergegangen. Das ist mm. schon, das finde ich schon verrückt. Mm. Wollen wir noch aber ein paar Frauen feiern?
1: Total gerne. Also ich ähm, würd, würde gerne einmal anfangen, dann zu mhm. dir und dann nochmal ich und dann nochmal du vielleicht. Ja. Ähm, ich bin auf etwas gestoßen, was ich einfach gerne nochmal sehr deutlich sagen würde. Also gerade dein Beispiel, ne? du sagst, wir, wir befassen uns mit der Architektur und dann kommt, ja, aber gibt es denn überhaupt berühmte Architektinnen? Ne? Mhm. Ähm, wo mich auch die Frage, die Gegenfrage interessieren würde, wie viele berühmte Architekten können denn die Menschen namentlich nennen? Ich schließe jetzt von mir auf andere. Ich habe ein echt schlechtes Namensgedächtnis. Also, ne,
0: diesbezüglich, ich, sonst nicht. Ja, nee, diesbezüglich <lacht> habe ich
1: das. Ja. Aber ähm, Architektur, Architektin war einer dieser Berufe, genauso wie Anwältin, die während der Nazizeit in Deutschland überhaupt nicht tätig sein durften. Ich möchte darauf hinweisen. Was war die Folge davon von einem Berufsverbot durch die Nazis? Ganz viele Architektinnen damals in Deutschland, ein Beispiel dafür ist die erste promovierte Architektin in Deutschland, Marie Frommer, 1890 bis 1976 die haben Deutschland verlassen. Also Frommer musste das auch, weil ja. sie auch noch Jüdin war. Mhm. Aber die durfte ab 1934 in Deutschland nicht mehr arbeiten, emigrierte, machte 1940 ein Architekturbüro in New York auf und 1948 gehörte sie schon zu den gewählten zehn Top-Architektinnen der United States. Mhm. Die ist nie mehr zurückgekommen. Warum denn auch? Ne? Und mhm. das betraf eben nicht nur sie, sondern das betraf viele. Eine andere, ganz kurz, äh, die ich nennen würde äh, historisch, ne, war Jenny Louise Blanchard, äh, 1856 bis 1913. Sie gilt als ähm, die erste wahnsinnig erfolgreiche professionelle Architektin der USA. Die ist ein ganz gutes Beispiel dafür, weil sie Architektur nicht studieren durfte. Die hat es zwar geschafft, eine High School zu besuchen, aber die Uni hat sie abgelehnt und sie hat äh, Architektur, Bauleitung äh, über, äh, in der Praxis gelernt und über Privatunterricht. Und ähm, sie hatte äh, dann einen, einen sehr, sehr aufgeklärten Mann, mit dem sie, der auch Architekt war und mit dem sie ein Architekturbüro gegründet hat, ein wahnsinnig erfolgreiches. Hm. Also von ihr sind heute noch in New York auch äh, diverse Bankgebäude da, diverse Hotels und allein in New York 18 Schulen. <lacht> wunderbar. In wunderbar. Buffalo ja, gibt's von ihr großartig. auch noch ja. Ein, ähm, ein Hotel, das Lafayette Hotel, das sie 1904 gebaut hat und das damals unter die 15 besten ähm, Architekturprojekte des Landes gewählt wurde. Aha. Und allein dieses Projekt brachte ihr eine Million Dollar ein. Also ne, da geht es auch um Aha. wirklich,
0: wirklich viel toll. Geld. Ja, ja, und absolut. ein
1: Hinweis, 1891 lehnte sie eine, eine Teilnahme an einem Wettbewerb ab einem Architekturwettbewerb, weil die lustigen Ausschreiber dieses Wettbewerbs direkt in der Ausschreibung schon gesagt haben, gewinnt ein Mann, bekommt er ein Preisgeld von 10.000 Dollar, gewinnt eine Frau, beträgt das Preisgeld 1.000 Dollar. Grossart. Wie radikal, wie toll. Gibt eigentlich eine Biografie dazu
0: oder oder was weißt du, ein Buch? Ich ich hab, mir ist das aufgefallen, also zu Architektinnen könnte könnte Frau ganz viele Romane schreiben, das wäre ganz ganz toll, weil das ist, ist sind, da ist wirklich gewobene Geschichte drin. Also, ja,
1: ja, 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 hast du völlig recht. Keine keine Ahnung, wer ein, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ne, weil, weil das so bekannte tolle. Einflussreiche Architektinnen wurden, dass die nicht in Büchern vorkommen.
0: <lacht> leider ist es so. <lacht>
1: ich habe ich hab natürlich ein äh,
0: Beispiel ein, für gutes Design, ähm, mhm. von einer, aber die, die auch als Architektin immer erwähnt wird: Margarete schütte lihotzky 1897 bis 2000, also uralt wunderbare Wienerin, also die musste auch emigrieren, aber kam dann wieder zurück, mhm. die hat die, Frankfurter, die sogenannte Frankfurter Küche 1926 entwickelt und sie hat sie wie einen industriellen Arbeitsplatz für die Frauen gestaltet, schön Ach, praktisch einfach, okay. die Küche explizit für eine Person konzipiert, damit die Markt explizit ausgeschlossen war. Sie hat auch ein Schreberhaus äh, gemacht, sie war Kommunistin ihr Leben lang, deshalb wurde sie auch nicht geehrt, äh, obwohl sie in Wien wahnsinnig viele Spuren hinterlassen hat und eine sehr vergnügliche Interviewpartnerin ist. Man kann sie, Frau kann sie also auf YouTube und in sonstigen Interviews in der Wiener Stadtgeschichte erleben. Also fantastisch, Ach, weil die wurde 103 Jahre alt. Oder? Also Ach, ich ich sage immer, eben kluge, gescheite Frauen, die auch einen Erfolg äh, einfahren können, die werden sehr alt. Das ist äh, immer wahnsinnig erfrischend. Die eigentliche Bauhäuslerin, also die eigentliche Mies van der Rohe, übrigens der Name Mies van der Rohe, sag, ist schon Programm. Dieser Name ist Programm. <lacht> furchtbarer Typ.
1: Weil er mies war, oder was?
0: Ja, ja, nein, und also, der ist roh. Also, der, der, also ich mag also. jetzt nicht über ihn reden, sondern ich will über okay. Lili Reich reden von 1885 mhm. bis 1947. Er machte dann ihre Werke zu den Seinen. 1929 der Pavillon zur Weltausstellung in Barcelona, der bis heute stillbildend gilt, äh, stammt von ihr. Das Problem an Lili Reich ist, wie eben oft bei Architekten und Architektinnen, sie arrangierte sich mit den Nazis unter Zwang oder auch äh, freiwillig. Ich verstehe nicht. Sie ist 1939 aus der Chicago-Weltausstellung leider wieder zurückgekehrt nach Deutschland, wurde dann zwangsverpflichtet in der paramilitärischen Bautruppe der Nazis unter der Leitung der Todgruppe, die heißt mhm. so, also DT-Todgruppe, die mhm. für Speer, mit Machte, tätig war und deshalb ist sie dann auch völlig äh, untergegangen, obwohl auch der Van der Rohe äh, absolut äh, sich mit äh, Diktaturen arrangiert hat. Dann gibt es die Ludmilla Herzenstein 1906 bis 1994, die verdiente Sozialarchitektin der DDR, die natürlich jetzt ähm, auch quasi als Sozialistin, das ist das Problem der, der guten Architektinnen, die oft sozialistisch oder kommunistisch oder eben sozial, menschenfreundlich, familienverträglich äh, sich engagiert haben. Die werden jetzt aus der Geschichte getilgt, weil sie ja, eben gestrichen. auch innerhalb von Regimes tätig waren, äh, die äh, überhaupt nicht gehen. Aber die Entwürfe selber äh, wären eigentlich wichtig. Eine meiner großen Heroinnen ist Dennis Scott Brown. Ja, also sie macht ein bisschen klassizistische Gebäude, das ist uh, äh, at the side. Aber für sie schreibt Room at the top, Sexism and the Star System in Architecture ist also sehr kritisch und hat sehr früh gesagt, weil immer ihr Mann, mit dem sie ein Architekturbüro hatte, äh, ausgezeichnet wurde und sie nicht. Und äh, sie hat sehr früh den, den absoluten Sexismus äh, der Architekturszene kritisiert, anhand der Menschen. Und wir müssen nicht vergessen, wir dürfen nicht vergessen, dass erst 2004 mit Saadid die erste Frau den Nobelpreis für Architektur, den Pritzner-Preis, gekriegt hat. Also 2004, das ist noch nicht so lange. Nee, hier. und das
1: war doch gerade bei, äh, wie heißt ist Scott… Brown? Ja, Scott genau, Brown? Dennis
0: Scott Brown. ja
1: Ihr, ihr Mann hat, hat den Preis auch bekommen, äh, anstatt dass man das äh, ihnen beiden sie. gab. Ne? Genau,
0: und da hat sie sich fast nicht mehr eingekriegt. Ähm, wir, was wir nicht vergessen dürfen in der Schweiz, die großartigen schweizerischen Frauenausstellungen. Eine 1928, die Safa, und dann die andere Safa in den 50er Jahren.
1: 58. 58. Da habe ich eine Geschichte zu also, erzähl,
0: genau. Weil die, 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 und, und das Lettenbad, das schönste Bad in äh, Zürich, ist auch von einer Architektin. Erzähl.
1: Also, ähm, als wir uns geeinigt haben per SMS, denn wir kennen uns ja nicht und telefonieren auch nicht, bis heute mhm. nicht, auf Architektur, habe ich lange überlegt, ähm, was, was mir besonders wichtig ist. Und tatsächlich ist mir eine Frau besonders wichtig, die ähm, heute auch in der Schweiz vergessen ist. Und das ist Bertha Rahm. Ja. Woher kenne ich Bertha Rahm? Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Hedwig Dom und äh, den Werken der großen feministischen Pionierin Hedwig Dom. Und Hedwig Dom ähm, ist 1919 gestorben, wurde dann sehr, sehr schnell vergessen und erst im Zuge der Frauenbewegung der 70er wiederentdeckt. Und eine dieser Frauen, die sie wiederentdeckt hat, war eine gewisse, Bertha Rahm aus äh, dem Kanton Schaffhausen. Ach, wie nett. Sie hat, ja, genau. Deine Vorgängerin quasi. Sehr schön. <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe nicht in allen Punkten, ehrlich gesagt. Oh. okay. Also Erzähl. Bertha Rahm hat einige äh, Texte von Hedwig Dom wieder ausgegraben und in ihrem Eigenverlag, dem ala verlag rausgegeben, so als, als mini kleine Büchlein, die sind so, so handgroß, nur ähm, editorisch wirklich schwierig muss man auch sagen und trotzdem hat sie damit eine ganz wichtige Leistung vollbracht, nämlich sie hat Hedwig Dom wieder in, in, ins, ins Bewusstsein gerückt. Ähm, als ich dann angefangen habe über Hedwig Dom zu, zu promovieren und zu recherchieren, habe ich ähm, ihre Nachlassverwalterin getroffen in, in Schaffhausen, denn äh, Bertha Rahm, die ist 1910 äh, geboren, 1998 gestorben, die war damals schon, schon tot. Und ähm, über diese Nachlassverwalterin habe ich ganz viel über ihr Leben ähm, erfahren und es hat mich bis heute total, total schockiert. Denn Bertha Rahm war eine der, der Frauen, die, äh, also die, die studierte ab 1929 an der ETH in Zürich, Architektur, ähm, gewann, weil, weil sie unfassbar talentiert gewesen sein muss. Es ist schon sehr, sehr früh diverse Reisestipendien ähm, nach Dänemark und Holland und in andere skandinavische Länder und Finnland und wurde ganz stark von diesem nordischen Architekturstil auch, ähm, auch beeinflusst. Arbeitete dann in, in mehreren Architekturbüros in Zürich und äh, in der Schweiz und gründete dann 1940 ihr eigenes Architekturbüro. Und dann beginnt etwas, was man ähm, auch bedenken muss, wenn wir über Architektinnen reden, mhm. dann begann eine, eine immense strukturelle Diskriminierung. Sie hat bei ihren Projekten, die sie übernommen hat, ähm, immer äh, die, die ganze Planung, Ausschreibung, Bauleitung selber übernommen. Wo das nicht funktioniert hat, waren öffentliche Aufträge. Sie hat sich mehrfach für öffentliche Aus, äh, äh, Aufträge, mhm. Wettbewerbe beworben, aber die Behörden haben sie nicht zugelassen in der Schweiz, weil sie eine Frau war. Und ein ganz heftiges Beispiel war ja ihr Heimatkanton, der Kanton Schaffhausen, der auch noch so dreist war, ihr das schriftlich zu geben. Mhm. Dass sie aus Wettbewerben ausgeschlossen wurde oder ihre, ihre Einreichung nicht zugelassen wird, weil sie eine Frau ist.
0: Ja, Was braucht Kompensation, ist zu. Ja. Entschuldigung, ist, ich wollte dich nicht weißt, unterbrechen, du, das aber das ist genau das System, das eben auch uns passiert, also uns passiert, indem wir keine Professuren kriegen, und so weiter und so fort, oder also öffentlich-rechtliche, die explizit Frauen ausschließen. Heute machen sie das nicht mehr explizit, sondern sie finden immer wieder Gewaltgründe, äh, weshalb Frauen nicht die Positionen kriegen, oder eben das öffentlich-rechtliche Projekt. Berta
1: Rahm war, war auch bei der SAFA, also die, die SAFA ähm, war die, die schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, die, die fand eben zweimal statt, du hast die, die Jahreszahlen auch genannt. Und ähm, Berta Rahm hat bei dieser SAFA auch einen der Pavillons äh, gebaut. Da haben sich insgesamt 31 Architektinnen übrigens mhm. daran beteiligt, jetzt wirklich ein, ein ganzes Areal in, in Zürich neu zu gestalten im, im Rahmen dieser, dieser Ausstellung. Und diesen Pavillon gibt es auch immer noch. Der wurde dann umgesetzt nach Gosau in die Ostschweiz und gerade läuft auch eine, eine Petition, diesen, diesen Pavillon zu erhalten, weil, ähm, weil er abgerissen werden sollte. Das läuft noch. Ähm, also so viel zu, zu ihr. Das war wirklich eine aktive Architektin, die viel machen wollte, die, die, die eine hohe Qualität hatte und die aber an Behörden scheiterte. Und ähm, sie ja, hatte… ist einfach so. Also du, ist die ist bis vor das Bundesgericht gezogen. Na Wahnsinn. Und das Tragische war, dass das Bundesgericht <lacht> ihr in einem Fall, also die, die, ihre Klagen wurden immer abgewiesen, ähm, das Bundesgericht hat aber in einem Fall auch gesagt, ja, ja, da, also eine ne Ungleichbehandlung gibt es da schon, trotzdem lassen wir die Klage nicht zu. Und im Nachgang hat sie dann herausgefunden, dass die beteiligten Bundesrichter, also zwei Drittel der beteiligten Bundesrichter, Kontakte zum Kanton Schaffhausen hatten. Ja, ja. Und von, von ihr stammt in ihrer Biografie wirklich der, der, der furchtbare Satz. Mit der Zeit lernt man, dass in der Schweiz jeder Mann mit je einem anderen Mann immer in einem Club, in einer Partei, einer Loge, einem Offiziers- oder Schießverein ist. Und sie halten fest zusammen. An diesem Netzwerk ist Bertha Rahm gescheitert. Sie hat 1966 66, äh, gesagt, nach viel Leiden und Druck und Nerv und Ärger, macht euren Scheiß alleine. Sie hat ihr Architekturbüro äh, an den Nagel gehängt und eben diesen, diesen Verlag gegründet. Und das Schlimme ist, dass Bertha Rahm wirklich eine Ausgestoßene war aus der, aus der Gesellschaft, aus der Arbeitswelt, aus, ihrer, äh, aus ihrem näheren Umfeld in Schaffhausen. Also noch, noch heute, ähm, das hat mir dann die Nachlassverwalterin auch, auch erzählt, gilt sie an, bei denen, die sich an sie erinnern, als, als eine so nervige Frau. Ne? Also sie sei schwierig gewesen, störrisch bissig und sei immer überall angeeckt. Was für eine Tragik. Hm? Also die wäre auch lieber netter gewesen. Ne? Aber die hat ja verdammt allen Grund. Ja, aber
0: ich finde, ich, ich möchte ach. unbedingt eine andere Deutung reinbringen. Oh, okay. Weil solche Geschichten gibt so es tonnenweise, dass die erfolgreichen Frauen, die genialen Frauen, die begabten Frauen, immer wieder in ihrer Privatheit dann als tragisch gescheiterte Personen beschrieben werden. Selbstverständlich war sie wahrscheinlich äh, dann ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern war mürrisch oder auch frustriert. Ich bin aber sicher, das hat nicht alles ihr, äh, ihre Persönlichkeit ausgemacht. Und ich gebe einfach allen äh, den Frauen heutzutage den Tipp, wie ich ihn mir auch gebe, wir mhm. schreiben fürs Archiv. Ich bin, ich schreibe, ich dokumentiere alles für die Zukunft. Weil ich weiß, dass ich in 50 oder 100 Jahren zusammen mit, äh, mit vielen anderen tollen Frauen ganz klar auch von den Frauen in der Zukunft ausgegraben werde. Und ich will, dass diese Sinnlichkeit des Denkens, diese Eigenständigkeit, diese Widerstände will ich benennen ohne Bitterkeit, sondern ich will sie benennen und dokumentieren, damit es allen Frauen äh, besser geht im Sinne von, ha die gab's, die hat, das, die hat auch ein gutes Leben da, äh, daneben gehabt. Ich mag diese Wiederholung von Frauenleben, von wirklich herausragenden Frauen als aus, aus quasi schließlich gescheiterte mag ich nicht. Äh, ja, das, verstehe das, ich. Und da, trotzdem also, da, gibt da es möchte Sie. ich einfach immer wieder. Äh, also bei Hannah Arendt beispielsweise mhm. gilt die Biografie von Elisabeth Young Brühl als die Standardbiografie zu Hannah Arendt. Mhm. Ich bin eine der ganz wenigen, die sie wichtig findet, ja klar, aber es ist furchtbar. Also da finde ich das Buch von Prinz, das kurze Buch über Hannah Arendt, viel besser, weil, sich da der, ähm, weil er sich konzentriert auf ihr Machen, auf ihr Werk. Bei der Brühl ist es, Young Brühl ist es sehr dieses Privatisierte, auch diese Liebesgeschichten, die, äh, oh, äh, die Loch Adler auch ganz anders beschreibt. Also was ich eigentlich hiermit sagen will, ist dieses, wie, lasst uns die Frauen anders erzählen. Also lasst uns, selbst wenn sie quasi in der Tragik oder in, 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 in der Irrenanstalt äh, landen, lasst äh, uns trotzdem das Werk so behalten, weil jedes Mal, wenn ich solche Geschichten höre, denke ich dann: ähm, Okay, äh, ich halte meine Klappe. Ich will ja nicht, also der Mensch nee. ist ein radikal soziales Wesen, auch die Frauen. Nee. Und ich will nicht vereinsamt äh, sterben wie alle genialen Frauen vor mir. Und deshalb wehre ich, wehr ich mich gegen diese Narrative und vielleicht können wir das auch anders mal machen. Das ja. war mir extrem wichtig. Wir reden jetzt nicht mehr über Sahar
1: Hadid. Doch, 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 das könnte, reden wir trotzdem. Aber einmal Veto. Ich finde solche Geschichten wichtig, denn sie spiegeln die, Re die, die Leben Realität beziehungsweise die Rechtsmöglichkeiten von vielen, vielen Frauen. Und ich sehe das eher als Grund, als, als Bestärkung, auch als Pflicht für uns Frauen heute, unsere Möglichkeiten, die besser sind als im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert, zu nutzen. Diese gescheiterten Leben und, und Bertha Rahm, ich, ich war in ihrem Haus, ich habe die Fotos gesehen, wie es vor ihrem Tod ausgesehen hat, das ist... Das ist wirklich eine tragische äh, Lebensgeschichte, die ist für mich anspornend, denn ich bin, ich bin sauer für Bertha Ram, weil sie es nicht mehr sein kann. Das ist auch mein, mein Antrieb. Mhm. Ich, ich finde es legitim. Aber sag noch ein bisschen was zu Sarah äh, Hadid.
0: Ja, wobei, weißt du das, also bei Sarah Hadid möchte ich am Ende, zum Ende beginnen, bei ihren, zwei Wochen vor ihrem Tod. Auf YouTube zeig, gibt's ein Interview von, von ihr zwei Wochen vor ihrem Tod mit einem unerträglichen Studenten aus dem Oxford Club. Aha, okay. Und sie ist offensichtlich stark erkältet, atmet schwer, sie sieht extrem krank aus. Und ich frage mich da sofort, nee, ich frage mich da sofort, why on earth? Hat niemand aus diesem Umfeld dieser Frau gesagt, dass sie sich sofort hinlegen? soll und ausruhen. Warum gibt sich das Team so schockiert über den plötzlichen Tod, der für alle außenstehende so sichtbar ist? Und das fand ich, fand ich sehr spannend, weil Zaha Hadid eine Wucht von einem Menschen war. Eine Wucht von einem Genie mit allen Ecken und Kanten der, der klassischen Baumeisterin. Sie hat sich auch der Herrschaft angedient. Sie konnte aber erst im Jahr, im Alter von 43 Jahren, nachdem sie schon über zehn Jahre am legendären Eheinstitut der Londoner Architektur-Professorin war und Generationen von Studierenden inspiriert hatte, sie konnte erst nach Jahrzehnten quasi ihr erstes Gebäude in Weil am Rhein, dem Vitra-Werk, das Feuerwehrhaus, bauen. Dann ging es sofort ab, aber das war 1993, weil, bis, weil alle sagten, Hadids gebäude seien unmöglich bautechnisch, unrealistisch. Dabei sind sie das Schönste und Lebendigste der ganzen Welt. Sie hat eine Ästhetik von einer Wellenästhetik, von einer, von einer Leichtigkeit, eine große Malerin, die, ihr wirklich, die sie auch für die Zukunft von Architekten Architektinnen prägen wird. Aber … Sie war eben gleichzeitig, für mich inkarniert sie eben beide Seiten, also quasi mhm. die, die Frau, die ein, also die Irakerin, die eine ganz andere polyphone, äh, bunte, eine, eine ganz andere Architektur, eine wellenförmige, eine fließende, eine lebendige Architektur der schwebenden Gebäude entwirft das, also auch die Sprungschanze in Innsbruck beispielsweise, ah, das ist wahnsinnig. Ihr, wow. also es gibt tausend, also es, nicht tausend, aber es gibt extrem, ihre Gebäude sind einfach erschütternd, ästhetisch, äh, anders. Also sie inkarniert diese Seite, aber natürlich auch die andere Seite eben dieser, dieser Herrscherin. Von ihr erzählt Frau und Mann sich auch, dass sie wie eine Professorin auftrat, schon als Studentin oder eine Königin im Raum. Also sie hat die beiden Seiten und ist, ist in, in jeglicher Hinsicht sehr, sehr spannend. Ähm, als Frau, aber als, als Genie, als Denkerin, als Außergewöhnlichkeit, die sich nicht in ein Raster des tragischen Lebens, einfach teilweise des tragischen Lebens ein, einordnen lässt. Also ich, ich, ich lade alle ein. Ich werde ein paar Links dazu äh, geben, äh, ihre Biografie nachzuverfolgen und vor allem in die Gebäude eintauchen von Sahar äh, äh, Hadid. Es geht aber ganz klar beim Thema Architektur darum, die Architektur neu zu denken, mit hoher mhm. emotionaler Qualität, die Schönheit, Wohlbefinden, Sicherheit und Sichtbarkeit vor allem für Frauen ermöglichen sollte.
1: Mhm. Wir bauen unsere Welt. Das haben wir ganz fest vor.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.